Hi und herzlich willkommen zum Podcast des Simulationszentrums des Unispitals Zürich. Wir sprechen hier über alles rund um Simulation, über unsere Erfahrungen als Trainerinnen und Trainer. Wir sprechen über unsere Forschung, geben Tipps und Tricks für alle Simulationsfaszinierte und Interessierte. Mein Name ist Julia Seeland und ich bin promovierte Arbeits- und Organisationspsychologin. Ich forsche gerne und mich interessiert vor allem, wie man Teams in der Medizin darin unterstützen kann, noch besser in ihrer Zusammenarbeit zu werden. Ich arbeite seit vielen Jahren im Unispital Zürich als Simulationsinstruktorin und bin dort für die Simulationstrainings und die Instruktorenweiterbildung verantwortlich. Ich spreche heute mit Andrina Neef und Barbara Fratangeli. Andrina, du bist Fachexpertin in der Anästhesiepflege. Du hast mehrere Jahre Erfahrung im Forschungsmanagement und ich meine, du bist jetzt auch schon acht oder bald neun Jahre in unterschiedlichen Rollen und Projekten hier am Simulationszentrum im Unispital Zürich tätig. Barbara, du dein Deine Berufserfahrung ist nicht weniger groß. Du bist ebenfalls Fachexpertin in der, der Anästhesiepflege und genauso tätig in der ambulanten Anästhesie. Du bist ähm, Erwachsenenbildnerin und hast über viele Jahre Studierende in der Anästhesiepflege betreut und bist jetzt auch seit knapp vier Jahren hier im Simulationszentrum tätig. Also grob überschlagen kann man bei euch schon von jahrzehntelanger Erfahrung sprechen, was man euch so gar nicht ansehen würde, darf ich sagen, weil ich euch direkt vor mir sehe. Wir sprechen heute über Struktur- und Prozesssimulationen. Und als ich so das erste Mal von, von diesen Simulationen gehört habe, klang es einerseits für mich ein bisschen öde, fast schon trocken und gleichzeitig erscheint es mir aber total sinnvoll, dass man so das Funktionieren von einer Einheit oder ähm, wie jetzt beispielsweise von einem OP-Trakt oder von einem Labor erstmal testet, bevor man mit der eigentlichen Patientenbehandlung beginnt. Und ich durfte dann an solchen Simulationen teilnehmen und ich bin nachhaltig beeindruckt davon, was sicher auch zu einem großen Anteil an euch beiden, also an, an Trina an dir und Barbara an dir liegt, Ihr seid die Expertinnen und Ansprechpersonen für diese Strukturen, Prozesssimulationen im Haus. Und ich habe auch überlegt, ihr habt jetzt, glaube ich, auch in den letzten anderthalb bis zwei Jahren neben vielen anderen Kursen und Trainings eben zahlreiche solcher System- und Prozesssimulationen konzipiert. Von Anfang an, ihr habt die organisiert und dann auch vor Ort geleitet und durchgeführt. Und ich möchte gern mit euch darüber reden, was eben solche System- und Prozesssimulationen sind, auch worin so der Unterschied zum Teamtraining besteht und was natürlich auch so eure Erfahrungswerte und Empfehlungen dazu sind. Hallo Julia, ich freue mich aufs Gespräch. Ja, auch von meiner Seite. Ich finde es schön, dass wir darüber sprechen. Ja, eben wie, wie ich gerade kurz ähm, angesprochen habe, klang es für mich zu Beginn tatsächlich ein bisschen öde oder trocken. Ich konnte mir wenig Konkretes darunter vorstellen, was denn eigentlich so System- und Prozesssimulationen sind. Da würde ich euch äh, zuerst mal darum bitten, zu, zu ein paar Worte darüber zu sagen, so welche Unterschiede 
bestehen eigentlich so zwischen Teamtrainings und Systemenprozesssimulationen? Also ähm, so die groben Unterschiede sind vor allem, dass, äh, dass es zwar im Team passiert, die Prozesssimulationen und die Systemsimulationen, äh, von daher auch ein Teamtraining eine Art ist, aber man tut eigentlich nicht Zusammenarbeit im Team zusammen anschauen, sondern zukünftige Arbeitsschritte äh, oder eben von, äh, neue Sachen, die man will implementieren in den Alltag, äh, zusammen analysiert im Team, aber eben weniger Zusammenarbeit. Ja, spannend. Du hattest gerade schon so angetönt, also die, die aktuelle Literatur sagt ja auch, dass so durch die Systemsimulationen eben wie proaktiv entweder kleinere Mängel oder Fehler, jetzt gerade sei es in Neubauten, identifiziert werden können, dass es Mitarbeitern helfen kann, Arbeitsabläufe erstmal kennenzulernen oder sich in, in so neuen Räumlichkeiten zurechtzufinden. Was sind jetzt eure Erfahrungen mit den Simulationen? Also was, wo, wo seht ihr so das Ziel von diesen System- und Prozesssimulationen? Also ähm, das Ziel ist vor allem, Arbeitsprozess anzuschauen äh, miteinander, um eben eine mögliche neue Implementierung sicherer zu machen, sicherer für das Team, sicherer für Patienten. Ähm, Fehler zu finden, wo, ob es jetzt baulicher Ort ist oder ähm, äh, Materialfehler oder äh, vielleicht auch Sachen, die am falschen Ort stehen oder Sachen, die man ganz vergessen hat, äh, dass man die zusammen analysiert. Und mir wichtig ist, dass, es einfach, ähm, dass man wirklich die Arbeitsschritte einzeln durchgeht und ähm, wie sagt man, ausübt, weil sonst, wenn man es nur in Gedanken macht, tut man viel mehr äh, verlieren dabei. Und das, du hast jetzt einiges eben zu diesen Neubauten quasi gesagt, also wie dort diese Art von Simulation zum Einsatz kommen können. Jetzt habt ihr im Frühjahr auch ähm, im Rahmen der Covid-Pandemie oder im Rahmen vom Krisenmanagement solche Simulationen durchgeführt. Was war dabei das Ziel? Ähm, ja, also da war das Ziel, dass man äh, unter Zeitdruck eigentlich ähm, so schnell wie möglich den Leuten ähm, das Gefühl geben konnte, man, man ist mit ihnen, man äh, trainiert mit ihnen diese spezifische Situation, ähm, ihre Bedürfnisse abholen im Sinne von, was macht ihnen Sorgen, denke ich, und ihnen die Chance geben, äh, ohne den Patienten unter diesen höchst schwierigen Umständen sich schon mal ein bisschen mit der Umgebung vertraut zu machen. Also wie ihr sagt, jetzt beides sind zwar wie unterschiedliche Ausgangssituationen, also eben einerseits geht es darum, zum Beispiel Neubauten, Abläufe zu testen, aber auch in einem ganz anderen Kontext, wie jetzt im Krisenmanagement, da geht es eigentlich auch wie darum, Abläufe zu testen und sich mit der neuen Umgebung vertraut zu machen. Jetzt würde ich gern mit euch die System- und Prozesssimulationen so aus unterschiedlichen Blickwinkeln besprechen. Wenn ich jetzt als Teilnehmerin zu, zu einem solchen Training eingeladen werde, wie kann ich mir so eine Systemsimulation vorstellen? Was passiert da? Eine Systemsimulation kann man sich eigentlich so vorstellen, dass man gemeinsam im Team 
also ein Team, das im Alltag auch zusammenarbeitet, das ist sehr wichtig, und, oder neu zusammenarbeiten wird, aber die, die sonst im Alltag zusammen sind, sollten dabei sein. Und ähm, dann alle möglichst relevanten Arbeitsschritte simuliert, also durchführt, so wie man es machen würde. Bei jedem Arbeitsschritt werden dann von den Teammitgliedern, ähm, also von den anderen, ein Team tut quasi den Arbeitsschritt durchführen, die anderen Teammitglieder aufschreiben, was sie beobachten, aber auch, wenn jemand, wo am Durchführen ist, ihm etwas in den Sinn kommt, das tut man auch festhalten. Und zusammen tut man es dann nachher, manchmal auch während diesen Arbeitsschritten, analysieren, reflektieren und miteinander besprechen. Wichtig ist, dass man es nachher gemeinsam ähm, festhaltet. Und was auch sehr geholfen hat, ist, wenn man schon ein bisschen, ähm, einen Plan hat, was muss man gerade erledigen oder beheben oder was kann auch warten, aber sollte man quasi nicht aus den Augen verlieren. Die Teamtraining, muss man vielleicht auch noch sagen, sind ja meistens auch mit den Vorgesetzten die Teamtraining, Entschuldigung, die Systemtraining sind ähm, in der Regel mit Vorgesetzten äh, durchgeführt und darum kann man das dann auch sehr gut verbinden. Und das hilft auch den Teammitgliedern, dass sie sehen, dass die Führungsperson ähm, sich quasi darum kümmert äh, und ihre Bedürfnisse auch wahrnimmt. Mhm. Genau. Was mir sehr auch ähm, wichtig vorkommt, ist, dass ein großer Unterschied auch zu den Teamtrainings ist, dass der Vorteil ist, in diesen Prozessabläufen kann man einfach innehalten und versuchen, eventuell die Räumlichkeit gerade in dem Moment anzupassen, das Mobiliar zu verschieben ähm, oder man, man stellt fest zum Beispiel, dass ähm, Material an einem falschen Ort deponiert oder gelagert wird und in dem Moment, wo man den Prozess durchlebt miteinander, ähm, ist das Möglichkeit, wirklich dann das gerade zu verändern, ad hoc und, äh, und vielleicht auch dann in einem nochmal nächsten Durchgang das gerade wieder zu überprüfen. Mhm. Ja, das sind ganz spannende Punkte, die er anspricht, weil jetzt, wenn er das so erzählt, das fand ich auch sehr beeindruckend während ähm, solchen Simulationen, dass man wirklich ähm, während den Simulationen wie auf die Stopptaste drückt und dann guckt, okay, wie können wir es jetzt besser machen und wirklich im Moment versucht, es zu verbessern, damit man dann in der Simulation wieder fortfahren kann fand ich auch für die, oder ich hatte den Eindruck, das war auch für die Teilnehmer ähm, immer sehr angenehm, dass man gleich so wie nach einer Lösung vor Ort dann sucht. Und ihr ja. hattet jetzt auch schon gleichzeitig, Andrina, du hattest ganz viele Punkte aufge, äh, schon aufgegriffen, die quasi die Perspektive von einer Instruktorin oder Trainerin bei solchen Simulationen aufgreift, werden wir gleich zu sprechen kommen. Und ihr habt auch so die Perspektive von einer Führungsperson gerade schon angesprochen. Das wäre zu so meine nächste Frage jetzt. Wenn ich jetzt als Führungsperson mir überlege, so, ja, soll ich das machen? Ist denn so eine Art von System- oder Prozesssimulation für mich interessant? Was denkt ihr, was spricht dafür, so eine Prozesssimulation in Auftrag zu geben und was könnte eventuell dagegen sprechen? Ja, aus unserer Sicht ist es eine riesige Chance, Einfach für eine Führungsperson, die Arbeitsabläufe sind ja eben in der Regel entweder neue Abläufe oder neue Systeme oder in neue Systeme äh, Arbeitsabläufe zu testen, Fehler zu finden auch, ähm, 
sicherheitsrelevante oder auch weniger, also mehr für Komfortabilität. Aber auch, um die Arbeitsabläufe effizienter zu machen. Man kann ja auch verschiedene Sachen ausprobieren. Wenn man merkt, etwas ist nicht ganz optimal, kann man gerade zum Beispiel die Sachen ähm, umstellen und es nochmal anders probieren und eben, wie du vorher gesagt hast, Julia, vor Ort auch schon Lösungen finden. Ähm, Schwierigkeiten schon ausmerzen, bevor es quasi an den Kunden, an den Patienten geht und ähm, Integration von diesen Arbeitsprozessen in die schon bestehenden. Zudem finde ich, ist es auch eine Chance, je nach Konstellation kommen ja auch neue Mitarbeiter dazu, ähm, das Team sich einfach besser kennenzulernen und auch, dass die Vorgesetzte kann wie zeigen, dass sie, dass sie das Bedürfnis ernst nimmt von den Mitarbeitern. Ja, da kann ich gerade anhängen, glaube ich. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Das ist eine absolute Wertschätzung gegenüber einem Mitarbeiter, wenn so etwas aufgeleistet wird. Und der Vorteil ist sicher, dass es aus dem jetzt Kontext geht, wo wir arbeiten, dass man das während der Arbeitszeit machen kann. Das ist ein grosser Pluspunkt. Das heißt, die Leute haben die Möglichkeit, sich einzuleben, sich sicherer zu fühlen, sich vertraut zu machen mit dem Arbeitsplatz. Und ich glaube, das ist ein grosser Pluspunkt auch für die Leitung, wenn sie ein Team nachher hat, wo ohne große Sorgen und Ängste den ersten Arbeitstag antreten Was mir auch sehr speziell noch ist, ist, dass eigentlich ich gemerkt habe, während den ganzen Prozesssimulationen, dass da auch immer wieder Themen auftauchen, die für uns ähm, sehr wichtig sind, die aufzunehmen, weil das eventuell auch immer späteren Zeitpunkt vielleicht dann für ein Teamtraining äh, Themen gibt oder liefert, wo man dann könnte weitermachen mit dem Team zusammen, falls das Bedürfnis würde bestehen. Ja, ich fühle mich bei euren äh, Erzählungen gerade wieder in die Simulation reinversetzt. Also mir kommen gerade wieder so ganz viele Momente ähm, in Sinn, ähm, die ich da vor Ort eben mit den Teams erleben durfte. Also sehr, sehr spannend. Ähm, ihr hattet vorher schon kurz eben angedeutet, ähm, wie es bei wie der Ablauf von so einer Systemsimulation ist, auch die Aufgaben ähm, von, von einer Instruktorin oder Trainerin bei solchen Simulationen. Jetzt mal, das war aber hauptsächlich über die Simulation. Mich würde jetzt noch so interessieren, könnt ihr das so umschreiben? Wie, wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen, wenn man als Trainerin oder Instruktorin zu solchen Trainings eingeladen wird? Wie läuft das Debriefing ab? Mhm. Ähm, ich habe es vorher schon mal ein bisschen angetönt. Also das Debriefing ist mehr während und nachher. Also es ist so ein bisschen nicht so wie im klassischen Teamtraining, wo man vor allem nachher äh, lang darüber redet, sondern viele Sachen werden auch schon während dem aufgenommen. Ähm, was sich aber gleich wichtig gezeigt äh, hat, ist, dass man wirklich äh, psychologische Sicherheit etabliert. Da, da weniger, weil Zusammenarbeit nicht im Fokus ist innerhalb vom Team, sondern mehr, weil die Fort Vorgesetzten mit an Bord sind. Dass, ähm, dass sich jeder wirklich sicher fühlt, dass das keine Konsequenzen hat, wenn er auch vielleicht kritische Sachen aufdeckt oder ähm, anspricht. Klingt herausfordernd. Also wenn ich mir jetzt überlege, was man da alles so beachten muss. 
Was sind vielleicht, so, wenn, wenn wir so bei herausfahren, Entschuldigung, ich habe dich Vielleicht hat, ähm, es ist mir jetzt gerade noch ein Sinn gekommen, vielleicht hat es auch, äh, man hat ein bisschen mehr eine Vermittlerrolle mhm. als äh, im klassischen Debriefing, wo man zwar sehr viel auch moderiert, aber weniger vermittelt. Mhm. Dunkt mich. Und dort ist es mehr äh, auch ein bisschen das Vermitteln zwischen Vorgesetzten und Team, mhm. dass äh, sie sich in diesem Rahmen können wohlfühlen können. Mhm. Mhm. Was noch speziell ist auch äh, in dieser Situation als Debriefer ist, äh, man hat eigentlich äh, mehrere Durchgänge, man hat mehrere Abläufe, wo man dort nachher äh, die Erkenntnis sammelt. Und für uns als Debriefer finde ich es elementar, dass wir, auch wenn wir etwas zum 15. Mal hören, als, als ähm, sagen wir mal, als Erkenntnis von einem Teilnehmer, dass wir bewusst sind, dass die genauso wichtig sind wie im ersten Durchgang, dass man dem Rechnung trägt, dass man das so viel mal sammelt wie nötig, weil das auch nachher mehr ähm, Gewicht hat, wenn man das weiterleitet an, an die Verantwortlichen von Struktur und Material und alles, oder? Ja, es sind, es sind viele unterschiedliche Aspekte, die da zum Tragen kommen. Ich finde, es klingt herausfordernd, also das alles so zu stemmen. Und eben, ihr habt jetzt einiges an solcher Simulationen gemacht. Was würdet ihr sagen, was sind so die größten Herausforderungen bei solchen System- und Prozesssimulationen? Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass man sich bewusst ist, dass man teilweise mit Teilnehmern zusammenarbeiten, die vorher nie die Möglichkeit hatten, an einer Simulation teilzunehmen. Das heißt, man muss das Verständnis erarbeiten für das Ganze. Sehr wichtig ist, dass wir merken, dass jeder ein anderes Bedürfnis hat von diesen Teilnehmern. Der eine macht sich Sorgen um das, der andere macht sich Gedanken, oh, von dem habe ich ein bisschen Respekt. Und das zu sammeln und ähm, jedem können das Gefühl geben, dass er wichtig ist in dem Prozessablauf und dass er zu Wort gekommen ist und so ein die Aufgabe haben, wirklich auch zu schauen, dass jeder zu Wort kommt und jeder kann mitteilen, was, ihn, was ihm auffällt oder er quasi noch, äh, sich als problematisch vorstellt während dem Arbeiten noch mhm. Nein, das trifft es auch, wie ich es sehr mhm. erlebt habe. Mhm. Ich habe das, Barbara, was du gerade gesagt hast, das geht auch schon sehr in, in meine nächste Frage über, weil ich gern mit euch über die, die Erfolgsfaktoren sprechen würde oder so mögliche Erfolgsfaktoren. Was ist denn jetzt so oder wie, wie ist oder wie war die Resonanz von den Teilnehmern oder Teilnehmerinnen auf diese Trainings? Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, vor allem dort, wo eben falsche Annahmen eigentlich gewesen sind, wo Teilnehmer, aber auch Vorgesetzte, wie das Gefühl hatten, jetzt müssen wir neben so viele Trainings auch noch das machen und dann gemerkt haben, dass es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Die sind äh, extrem begeistert gewesen und äh, das hat uns natürlich auch motiviert, das äh, weiterzuführen und auch auszuweiten dass man äh, mit anderen Kliniken noch das kann machen kann. Ja, schön, dass es so gut ankommt. Ich finde, es ist ja auch immer schön zu sehen, ähm, wenn die, die Arbeit, die man sich macht, wenn es dann so gut ankommt und so positive Rückmeldungen generiert werden können. Aber das passiert ja nicht einfach so aus heiterem Himmel. Wie erklärt ihr euch, dass das die 
Prozess- und Systemsimulation eben so gut ankam, beziehungsweise auch so, so erfolgreich waren? Ich denke, dass die Vorbereitung sehr wichtig ist, also unsere wie wir das Team empfangen, wie wir das Team informieren, worauf wir den Fokus legen in dem Prozesstraining. Und also die Wichtigkeit, Ihnen mehrmals vor Augen führen, dass das jetzt Ihre Chance ist, die Sachen aufzudecken, die Sachen anzubringen. Und ich glaube, das Wichtigste vom Ganzen ist, dass sich die Leute geschützt fühlen, damit sie ihre Anliegen auch anbringen können, dass sie sich nicht exponiert fühlen, dass man ihnen nicht das Gefühl gibt, wenn der Vorgesetzte dabei ist, dass das wie ein Controller ist oder dass das wie eine, jetzt eine Prüfungssituation daraus wird, sondern dass das extrem entspannt muss ablaufen und die Leute wirklich so frei wie möglich sich können zu dem, was sie beschäftigen. Ja, und ich denke, uns hat das sehr ähm, geholfen, die Erfahrung, die wir schon haben in diesen vielen, vielen Team-Trainings, ähm, wo wir ja genau das auch haben können lernen die psychologische Sicherheit zu etablieren oder eben in dem Sinn gleich auch zu vermitteln. Und wenn man das so, wie Barbara gesagt hat, in der, im Vorfeld eben zuerst mal schon ein bisschen aufgearbeitet hat, mit falschen Annahmen hat können aufräumen und dann das vor Ort dann so eigentlich wie in einem Teamtraining etablieren, dass sich die Leute wohlfühlen, dann ist das eigentlich schon die, die Halbmiete, kann man sagen, dass es erfolgreich stattfindet. Ich würde auch noch gerne anfügen, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir in die Räumlichkeiten gegangen sind, dass wir uns die Gebäude im Vorfeld angeschaut haben. Also wir haben auch gewusst, was auf uns zukommt. Wir schon vorsondiert haben und ähm, uns schon in dieser Beziehung auch selber sicher haben können fühlen Wir wissen, wo wir uns befinden. Wir wissen, wie es aussieht. Wir haben gesehen, wo sind die Möglichkeiten, einen ruhigen Raum zu schaffen, wo man das Debriefing machen kann. Äh, so alle die eigentlich für uns Stolperfallen als Debriefer oder als Simulationsmenschen, die quasi für uns sind im Vorfeld möglichst abklären und darum auch da gut vorbereitet sind für die Situation. Was mir auch sehr geholfen hat, ist natürlich das äh, riesige Wissen, das wir durch äh, dich, Julia und Michaela aus der psychologischen ähm, Organisationspsychologie, Entschuldigung, ähm, haben und uns auch immer wieder haben können supporten wenn wir angestanden sind oder Fragen gehabt haben, weil ihr ja da sehr viel Expertise mit in unser Zentrum bringt. Danke. Wobei ich immer noch finde, also ihr habt wirklich äh, den aller, aller, allergrößten Teil so souverän gestemmt. Aber das klingt jetzt so eben, ihr habt euch sehr gut äh, vorbereitet, ähm, und, und, und gleichzeitig klingt es so, als hättet ihr so gewisse Regeln bei diesen Simulationen gehabt. War das so? Und wenn ja, welche Regeln hattet ihr da? Genau, die Regeln sind eigentlich die gleichen wie in den Teamtrainings. Das ist das sogenannte Las Vegas-Prinzip, das wir anwenden, dass wir wirklich die Sachen, die besprochen werden, in der Runde, die man dann ist, drin bleibt. Das ist zum Teil nicht ganz möglich gewesen, aber eigentlich eben im positiven Sinn. Man hat das äh, trotzdem so kommuniziert. Aber ähm, 
Zum Teil haben ja Sachen angegangen werden und dann eben schon mit der oberen Etage das anschauen. Aber das Las Vegas-Prinzip im Sinn von der einzelnen Teilnehmer ihre Performance nicht irgendwie ähm, Thema wird außerhalb von dieser Runde. Denn die Grundannahme, wo wir immer ähm, dafür stehen und auch das leben, dass man davon ausgeht, dass jeder ein Profi ist, der da ist und eigentlich da ist, weil er etwas verbessern will für sich, aber auch für das Team oder für seinen zukünftigen Arbeitsort. Dass die Leistung nicht im Fokus ist, eben vom Einzelnen, sondern ähm, wirklich der Arbeitsprozess und dass es keine Prüfung ist. Dass man sich trauen kann, alles zu sagen, ohne dass es Konsequenzen hat und eben die psychologische Sicherheit, die wir ja jetzt da mehrmals auch wieder erwähnt haben. Und ich glaube, was auch äh, hilft, ist, dass wir Teilnehmer jeweils gebeten haben, uns ein Feedback zu geben. Das heisst, wir äh, haben können erfahren von ihnen, wie nützlich sie das gefunden haben, was sie davon haben können profitieren können. Das hat uns wiederum geholfen, natürlich fürs nächste Mal die Sachen zu verbessern, wo sie auch äh, unter Umständen bemängelt haben oder wo ihnen gefehlt haben in diesen Situationen. Das ist sehr ein wichtiger Aspekt, dass auch wir uns können entwickeln können und ähm, allerdings Sachen anpassen, wenn nötig. Klingt nach viel Arbeit, die ihr da hattet und auf euch genommen habt. Also sehr, sehr spannend. Ja, nachdem wir jetzt so viel über ähm, Erfolgsfaktoren gesprochen haben, würde mich jetzt noch so interessieren, was, was sind so mögliche Barrieren für solche Simulationen? Also was denkt ihr, was könnte jemanden davon abhalten, so System- und Prozesssimulationen überhaupt durchführen zu wollen? Ich denke, so in all den Gesprächen, die wir geführt haben, vor allem am Flughafen, sind äh, eben die Ängste gewesen, wir kommen und sagen ihnen, was sie in ihrem Arbeitsalltag zu tun haben. Die haben, weil es ja ein ganzes, ich sage jetzt, ganzes System neu aufgegangen ist, haben sie so viele Schulungen gehabt, wo sie, ich sage jetzt, zum Teil wochentagelang ihnen gesagt worden ist, wie was funktioniert und wie was sie etwas mit umsetzen Und das hat, ist sehr schwierig gewesen, das zum Teil zu durchbrechen. Und äh, darum sind oft Anfragen äh, eben von einer einzelnen Person gekommen und man hat dann zuerst müssen, das auch im, also dort in dieser Klinik dann äh, so ein bisschen, eben, was machen wir eigentlich? Das ist so aufräumen mit diesen Annahmen einfach. Mhm. Ja, ja, genau. Und ich glaube, auch ganz wichtig haben wir immer wieder gemerkt, vor allem bei Abteilungen oder Teams, wo nicht ähm, früher mal mit der Teamsimulation in Kontakt gekommen sind, dass die ganz fest ähm, Informationen nötig haben, was dann genau wir machen und was aber an ihnen bleibt, was sie selber müssen übernehmen müssen. Mhm. Und das hat auch manchmal zu Missverständnis geführt, eben wie Andrina sagt, es hat Annahmen gegeben, ja, also wir machen das, also den Rest machen ja dann ihr. 
Also, und diese Sachen wirklich ins Detail zu klären und immer wieder das Gespräch suchen, hat sehr geholfen, nachher auch können optimal starten miteinander. Mhm. Mhm. Auch die Rolle zu klären, dass wir wirklich zur Unterstützung da sind und ihnen eigentlich helfen das durchzuführen und eben nicht mir sagen ihnen, wie sie es machen müssen. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt ja klar, weil ihr natürlich auch von wie von extern dazukommt, ähm, das kann dann immer unangenehm oder negative Gefühle erstmal oder, oder vielleicht auch eine, eine gewisse Resistenz auslösen, wenn man nicht genau weiß, ähm, was kommt auf einen zu und was wollen die eigentlich von mir. Ja. ja, ich glaube wirklich, das ist, das ist der Kampf, ist gewesen, uns zu differenzieren von anderen ähm, ähm, Weiterbildungen oder Informationen, wo sie sich haben müssen, ähm, beteiligen daran, um können dort starten Wir sind etwas wirklich anders, oder? Und das zu klären und ihnen die, auch die Angst zu nehmen im Vorfeld, dass sie da exponiert und ausgestellt werden, ist äh, wirklich elementar in meinen Augen. Spannend, ja. Vielleicht auch noch etwas anderes, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Also Abwehren von unnötigen Einflüssen, die rundherum passieren in solchen Situationen. Eben, man muss teilweise erkennen, dass es noch unter baulichen Massnahmen passiert. Es hat vielleicht Lärm, es sind Bauarbeiter, die durchs Zeug laufen. Ich finde, das ist ähm, unter Umständen etwas, das einem könnte davon abhalten könnte. Mhm. wenn es zu früh wäre. Oder? Also wir haben recht viel Kompromiss müssen eingehen mit Leuten, die sonst noch unterwegs sind in dem Gebäude und da zum Teil auch wir Angst bekommen haben um die psychologische Sicherheit der Leute, weil äh, vielleicht jemand durchläuft und Fotos macht, weil er andere Interessen hat, gerade in dem Building, in dem Gebäude und uns dann nicht in dem Sinn auf dem Schirm gehabt hat, dass sie informiert sind, was da läuft. Mhm. Und das, so, das ist nicht oft passiert, aber es hat doch Momente gegeben, wo mir so quasi, ui, das ist jetzt nicht so ähm, clever gewesen und dann aber auch haben müssen schauen, dass das wieder in die Ordnung kommt und die Leute erklären, oder? Mhm. Mhm. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank für die spannenden Antworten. Wir sind fast am Ende unseres, unseres Gesprächs. Ich habe noch eine kleine Bitte zum Schluss. Wie würdet ihr jetzt System- und Prozesssimulation so quasi als To-Go in wenigen Sätzen beschreiben? Also Arbeitsprozess im Team gemeinsam durchführen, analysieren und reflektieren, um Arbeits- und Systemprozess erfolgreich und sicher einzuführen. Mit Möglichkeit, wenn es das gibt, einen Schauspielpatienten mit einzubeziehen, die auch die Sicht vom Patienten her noch gibt als seine Expertisen und Erkenntnis. Mhm. Wunderbar. Andrina, Barbara, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. War spannend und hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Vielen Dank, Julia. Danke gleichfalls. Das war der Podcast von Andrina Neff und Barbara Fratangeli und mir, Julia Seeland, zu Prozess- und Systemsimulation. Falls ihr Fragen, Anregungen oder weitere Inputs habt oder wünscht, könnt ihr gerne Andrina und Barbara via E-Mail kontaktieren. Adressen findet ihr unter www.simulationszentrum.usz.ch.